0: Det fredag igen och reformera podden ute med ett nytt avsnitt. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör på EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare i Svenska kyrkan EFS. Och det är ju lite så här nyårsfeeling, i alla fall i kyrkans värld. Vi ligger ju en månad före resten av världen, höll jag på att säga. Vi firar alldeles strax ingången i ett nytt år tillsammans med Kristus, ett nytt kyrkoår. Och vad är då 20-året? Ja, vi har ju talat lite kort om det tidigare. Ingenting av våra liv levs ju i någon sorts abstrakt tumrum. Utan våra liv är på ett eller annat sätt ordnat i olika årstider säsonger. Det är sportlov, det är påsklov, det är midsommarafton, det är höstrea, det är Black Friday, det är Cyber Monday. Ja, beroende på om man följer konsumtionens liturgiska vad ska vi kalla det för, eh, kommersiella år eller vad du lägger upp ditt liv kring så tolkar vi alla våra liv utifrån ett sammanhang. I kyrkans liv så eh, tolkar vi sedan många, många hundra år tillbaka eh, kyrkans och ska vi säga guds frälsningshistoria genom någonting som kallas för kyrkåret. Och Med mig idag i podden så har jag Peter, välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Du är Peter Westermark, höll jag på att säga. Men det stämmer, eller hur? Det stämmer. Ja, du har ju fått nytt efternamn. Det är inte sådär jättenytt, men...
1: Sen några år. Ja. Jag hette Berntsson innan dess. Precis.
0: Du, varmt välkommen Peter. Vi ska tala lite grann om 20 år, du och jag tillsammans. Men för den som inte är bekant med dig sin innan, ge en liten exposé över vem du är. Och du kan väl tala utifrån... Din väg in i präststyrket, vad du gör och var du kommer ifrån.
1: Mm. Ja, den vägen kan man ju ta. Jag får ta kortversionen. Eh, jag är idag präst, bor i Uppsala, gift med min fru Karin. Vi bor i eh, Sarabacke där eh, och jag pendlar till Håbo Pastorat där jag har jobbat i. Tre och ett halvt år. Jag har varit präst i snart fem år mm. och jag brukar säga att mina teologistudier, att jag pluggade till präst i tio år. <laughs> Fast jag visste ju säger inte alltid att det var till präst. Och, och ibland tror jag att det, det kanske är en extra lång väg när man själv är prästson och sådär. Precis. Jag kommer ju från en EFS-familj och min far har ju varit med i den här podden. Just det, Per Eiberberntsson. Exakt. Nej, men så att jag, har, jag sympatiserar ju väldigt mycket med din helkyrklighetsvision på det sättet. Jag har alltid sett min, min kyrkliga väg och växt och liksom finnandet av ämbetet och finnandet av liksom kyrkan som ett, ett, liksom ett expanderande, ett fördjupande av de, de, utifrån de rötter jag har med mig.
0: Just det. Och eh, du, du, det ska sägas också att du, du driver en egen podd på, lite på temat Nådens år kan man lyssna på där poddar finns. Där du vecka efter vecka tar dig an söndagens tema och texter tillsammans ofta med en gäst.
1: Mm. Eh, det är en podd som vi gör i Hov och Pastorat, så att vi är ett helt team kring den brukar jag säga. Eh, det, jag är med i alla avsnitt. Vår mm. Kyrkoheder, David Silverkors, som också är gästat din podd, vet jag. Eh, har ju också, eh, är med i ungefär varannat avsnitt, eller var tredje nästa säsong. Då. Mm. Mm. Eh, nej men, och det var ju ett stort, uh, liksom, ett stort projekt att, okej okay, men vi kör alla, alla dagar som finns i evanelieboken ska, ska bli ett poddavsnitt.
0: Jag älskar det. Jag, jag är en flittig lyssnare. Eh, och inte sällan. Jag, jag har ju en tjänst, vet ju alla som lyssnar på den här podden, där jag befinner mig runt omkring i, i landet eller i andra länder. Och eh, predika både här och där, till skillnad mot en präst som står i en lokal församling. Eh, och ibland eh, så där sista minuten så har er podd varit till stor hjälp och välsignelse i mina förberedelser som har gått i stå. Så att, eh, jag tror det är många präster som eh, är tacksamma.
1: Jag kan säga att när vi tittade på statistiken efter påsken så, så märkte vi en plötslig jättestor pik på antalet, liksom, inte, vi spelar ju in flera avsnitt, men det var antalet unika lyssnare ökade något väldigt. Så jag tänker mig att det nog har funnits en och annan stressad präst som fick en tjänstgöringsdag för mycket där. Just det,
0: som skulle riva av tre, fyra, fem predikningar samma vecka. Välkommen ja. till min verklighet, säger jag. <laughs> Men du, eh, Peter, eh, om, vi, om vi börjar från början så att säga, kanske inte riktigt från början, men eh, du nämnde helkyrklighet innan du nämnde din egen bakgrund. Jag har en bakgrund som eh, frikyrklig pastor, pingstpastor, församlingsplanterare. Med mycket nytänkande. Likheten är ju den att man har gudstjänster eller vad man nu kallar det. Möten, events varje söndag. Man följer någon form av planering. Jag skulle säga att vi var ytterst noga i det sammanhanget jag kom ifrån planeringen. Men vår planering utgick ju inte ifrån kyrkoåret utan det utgick ifrån något mer allmänt som sommarlov, morsdag, fasta. Istället för att fira Ask onsdag som var ett okänt begrepp för oss så firade vi någonting som finns eh, ungefär samma vecka varje år, Valentine's Day, alla hjärtans dag. Eh, byggde upp våra predikoserier, eh, till en början i alla fall utifrån ett sådant år. Eh, även när vi släppte den här lite mer kommersiella slash relevanta eller vad vi nu ska kalla det för eh, kyrkåret inom situationstecken eh, så, så var vi ju ändå, även om vi började predika igenom bibelböcker, utlämnade åt vår egen godtycklighet och vår egen bedömning. och Någon har sagt att kyrkåret är bra för att det beskyddar församlingen från prästen eller predikanten och beskyddar prästen eller predikanten från församlingen. Eh, varför kyrkoåret? Det är en väldigt stor fråga och en öppen fråga, men om du ger ditt take på det?
1: Ja, jag brukar säga att jag är uppvuxen med halva kyrkoåret. I min hemförsamling så brukade vi satsa på advent tills pingst kan man säga, som är ju kanske den mest Actionorienterade orienterade delen av kyrkåret. Den, som, den där händer väldigt mycket. Det. Och, och den, I alla fall den. Och den har ju varit helt självklar för mig i, i alla år. Eh, och sen så kan man prata om de här andra dagarna som är lite mer doldis under fallighetstiden så att säga. Mm. Men, men alltså kyrkåret är ju en, någonting som har vuxit fram egentligen organiskt och, och på ett ganska vildvuxet sätt. På olika sätt i den allmänliga kyrkan. I öst och västkyrkan på varsitt sätt. Eh, I östkyrkan tror jag att kyrkåret startar i första september. där omkring. Eh, men men det, den här tänket. Att, att, liksom, att strukturera det i grunden kring julen och påsken. Som de två stora cyklarna. Och att allting bygger utifrån dem. Och utgår från dem. Det har ju varit väldigt grundläggande sen tidigt i kyrkans historia. Och mm. där evangeliet, alltså evangelieläsningen, står i centrum för själva logiken i, i, i året. Ja. Och, och det tycker jag, för mig blev det en stor upptäckt. alltså att Och en utmaning på något sätt. När jag började röra mig i sammanhang där, där evangelietexten givet, utifrån den här strukturen, fick vara det som styrde förkunnelsen på något mm. sätt. För det är verkligen inte alla gånger som man tänker att just den här evangelitexten är den, det jag kanske hade färskast i minnet. Eller i början var det inte så. Mm. Men, mm. men kyrkoåret tycker jag lär mig att tänka väldigt kristologiskt. Verkligen. Det, det är nog ett korta svar på varför mm. kyrkoåret.
0: Ja, det är ju en vandring helt enkelt från Kristi ankomst till hans återkomst där vi får vandra med Kristus. Och den första halvan som du sa från advent fram till påsk eller pingst handlar om vad Kristus ger till oss. Och sen skulle vi kunna lite förenklat säga att trefallighetstiden handlar om hur Kristus är verksam i och genom oss där vi får slå följe med Kristus och vara Kristi kropp här på jorden och verkligen kyrkans tid så att säga.
1: Och jag, faktum är att när jag blev präst, då, då fick jag både idén till, till det som sen blev någon år som podd. Mm. Men också eh, att jag störde mig på hur lite det ändå fanns av historia. Så att jag har då producerat ett eget litet dokument där jag försökt se hur har kyrkåret sett ut i, i dess konkreta, till exempel textval och så, sen reformationen mm. och bakåt. Och där har jag en egen litet privat forsknings. Eh, dokument som jag har utgått från här och tittat lite på det här. Och man kan ju konstatera där att liksom vissa av texterna i 2000-talet går i alla fall tillbaka till 800-talet. Mm. Eller sådär. I, och, och, alltså har funnits sedan anskarstid i Sverige. Mm. Mm. <laughs> och det tycker jag i sig har en Nobel alltså att tänka sig att typ om vi tar liksom 13 dag jul eller något sånt. Mm. Så, så har liksom både pistol och evangelium i första årgången, läst på denna dag i detta land och runt om i, Väst, i Västeuropa och många andra platser i över tusen år. Och jag vet inte, för mig så är det inte bara historiens vingslag som slår av det där utan också känslan av att det här måste ha format hela vår kultur på något sätt och ibland på ett ganska undermedvetet plan liksom såklart. Men men för mig finns något väldigt mäktigt att få knyta an till hur liksom andens långsamma verk i, på en plats och i ett folk.
0: Verkligen. Och det är ju en berättelse som vi förs in i. År efter år, varv efter varv, så förs vi ju in i den berättelsen som återberättar Guds frälsningshistoria med Kristus i centrum. Och helt plötsligt så blir de här stora fyrningsdagarna och högtiderna ett sorts centrum som vi än idag ett, om vi kallar det för ett sekulärt eller ett, till och med postsekulärt samhälle, eh, på något sätt utgår ifrån i, i familjeplanering och livet i allmänhet kring jul, påsk och så vidare. Mm. Så det har ju varit med och format hela vår kultur. Verkligen. Men du, stämmer det enligt din forskning då att den första arkitekten den som lägger grunden till det som sen blev kyrkåret är Jerusalembiskopen Kyrillus redan på 300-talet?
1: Jo, men eh, standardverket på svenska i det här, om man vill, om vi vill, vill sätta sig in i djupet, det är en bok eh, som heter Kyrkans heliga år av Gustav Lindberg. Mm. Och sedan dess har nog ingenting lika ingående skrivet på svenska i alla fall. Mm. Och där, det, då är det precis det, Jerusalem Jerusalemliturgin där på 3 400 talet Och det pilgrims alla pilgrimer som kom dit och ville verkligen leva sig in i påskens händelser. Mm. Där började det ta form och, eh, och sen sprider det sig till hela kyrkan och sen så bygger man på bitar, bit efter bit. Det här, du vet det här frikyrkliga som du eh, alltså det, att predika sig igenom en bok på det sättet. Det är ju faktiskt också kyrkohistoriskt mm. förankrat. Mm. Så att det kallas lektio continua. Eh, att man fortsätter läsa samma bok och det var väldigt vanligt under de första tusen åren i kyrkans historia. Mm. Eh, så att så att det kan man absolut hävda också är fornkyrkligt.
0: Och kanske en god idé att kombinera. Det kanske inte gör sig bäst på en söndag kan jag tänka. Utan i min drömvärld så, så, så sysslar man med någonting sånt på någon vardagskväll. Och hela tiden har något brev eller någon bibelbok igång som man, som man läser sig igenom. Men du, 20 tjukåret då. Det är ju intressant det du, du, du tar upp det att du redan i dina studier tänkte att vi är dåligt rotade ändå i någonting som är så förekommande som dyker upp varje vecka, som inte bara präglar förkunnelsen utan det präglar ju hela gestaltningen av hur vi firar gudstjänst vilken tid vi är i, färger, salmer, bönor, nattvartsbönor Det är ju en helhet så att säga Vi är ju som predikanter vana vid att vara exegeter och förhålla oss till kontexten vi står i utifrån Guds ord, kultur, grammatik, litteratur. Men, men att också tolka texterna utifrån det överbyggande kyrkoåret och vilken del vi befinner oss i. Tycker du utifrån den utsikten du har att vi är lite dåliga på att gestalta den tiden vi är inne i?
1: Hmm, det kanske beror på vilken del av kyrkåret vi pratar om. Jag menar, det finns ju absolut de som är lite mer vaga för människor här och där. Om vi tar ett, alltså... alltså Tar vi adventstiden så tror jag att vi är ganska duktiga på att gestalta det i Sverige. För att det är en så älskad tid med så många älskade psalmer alltså där församlingen närmast kräver det av dig mm, mm. att du sjunger breden väg. Och liksom de här sångerna, medans... Om vi tar en dag som Mikael i dagen, mm. som är den stora änglarnas, ängl, änglarnas festdag i, där, vi, där vi verkligen får på något sätt lyfta fram den himmelska dimensionen eh, extra tydligt i, i att änglarna deltar i vårt mest firande, i, i vår gudstjänst, eh, det, och vilket jag ofta upplever liksom att det finns en enorm hunger och intresse för, även ibland i det ganska icke-kyrkliga. Där tänker jag ibland att, ska vi göra det till en barngudtjänst, mm. Vilket är väldigt vanligt på många håll i Svenska kyrkan. Eller är det ett tillfälle att prata och lyfta fram och tala allvar, med glädje och mycket ljus, men liksom tala till vuxna också. Just om det. att det här inte bara är någonting söttegulligt. Mm. Det, det är en tanke jag har haft bland andra.
0: Mm. Och en annan sån här tid som kan väl vara en mellantid, epifania, det vill säga alltså 13 dagar och framåt, mm. som blir lite en, en sån här samlingshit innan vi kommer in i fastan. Fastan blir ju de flesta sammanhang jag har besökt och fått glädjen att känna är ganska ändå tydligt markerad. Det markeras så tydligt också i gudstjänstlivet att vi Ta bort olika saker som vi är vana vid att ha för att markera att kyriet är det framstående och gloria att försvinner och de som går in i när, vi när vi börjar närma oss slutet då, då, då täcks olika ikoner och skåp för och ja, men det blir liksom en tydlig gestaltning. Men varför tror du att epiphania har du någon historisk liksom perspektiv på det?
1: Ja, alltså Svenska kyrkans kyrkor är bland de mest konservativa i hela världen. Mm. Eh, det är möjligen ortodoxerna som slår oss, ska jag <laughs> säga. Men i västkyrkan så har både anglikaner och lutheraner i andra delar av världen och katolska kyrkan eh, bytt kyrkoårsstruktur nästan helt, mm. på vissa punkter. Så till exempel just det vi kallar tretton dagstid. Mm. Det är en rest från medeltiden, mm. alltså där epifania börjar en ny tid. Där traditionellt, om du tittar på texterna med bröllopet i Kana och du har kvinnan vid psykars brunn, men du har Jesu dop mm. lyfts fram. Många sådana här, där man kan säga att det sammanhållande temat är Kristi uppenbarelse som, som sandgud och sandmänniska. Precis. Framförallt sandgud kanske. Mm. Det temat lyfts fram på ett särskilt sätt, ett kristologiskt tema. Och det har egentligen försvunnit i till exempel katolska kyrkan när de skaffade tre årgångar. Mm. Våra tre årgångar har kvar den medeltida i årgång ett och har egentligen strukturerat hela det andra också. Men i katolska kyrkan så har man övergått till någon slags bibelläsningsplan där. Mm. <laughs> så det de kallade under söndagar under året. Precis. Allt grönt i katolska kyrkan är bara så här, nu följer vi den här bibelläsningsplanen. Ja. Eh, Medan de andra delarna då följer en mer så här traditionell kristologisk struktur. Så att det är ganska intressant här där vi kan tro att katolska kyrkan alltid är mer konservativ än oss. Men svenska kyrkan mm. är här oerhört konservativa.
0: Och, och, och just i den här tiden så finns det en enorm rikedom att, att både gestalta och förkunna. En av mina favoritsöndagar att kunna är Kyndelsmäss. Mm. Eh, som är en fantastisk text om just denna uppenbarhet att vi är så vana vid, 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 vid jultemat att Gud blir människa men mm. helt plötsligt från 13 dagarna framåt så vänder vi på det så att ja men denna människa är Gud
1: mm. Exakt, hela egentligen tiden från advent tills fastan börjar är ju, eh, är ju liksom en julutveckling alltså att vi vi, vi på olika sätt ska reflektera över inkarnationens konsekvenser. På olika. Och, och sen så kommer istället passionsdramat i, i fokus. Liksom. Men, men där tänker jag absolut, som du säger, att svenskar slutar ju fira jul efter 25 om inte 24 på kvällen, liksom. Och då är det bara, ja nu kommer vi in i mörkret, det händer ju ingenting januari, februari. Men där känner jag, det, det skulle vara häftigt om man kunde göra en kraftsamling där i, i Sverige, liksom att så här, här, alltså, vi kan börja med the 12 days of Christmas liksom, Exakt. Att, vi, att vi ser att julen fortsätter som en fest
0: och jag tänker att min spaning det är ju att vi, vi, vi börjar ju fira jul nu nästan alltså, mm. advent är ju någonting ett, ett ord vi är bekanta av men egentligen har vi ju gjort om det till ett till ett förjulfirande alltså advent är ju en, en fastetid, en förberedelsetid inför det som ska komma precis. Som, sa, den lilla fastan, precis som den stora fastan innan påsk Um, och där någonting egentligen inträder, precis som vi är vana vid att fira påsknattsmässan som leder oss in i påsken som de facto inte börjar i heliga veckan utan på påskdagen så är det likadant med, 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 med jul, uh, juldagsnattsmässan eller natten till juldagen att det är där det inträder. Så vi, vi har tagit allt lite på förskott på något sätt.
1: Men alltså, den kristna tron bygger ju på genom död till liv, mm. alltså det som påsknattens rubrik heter. Alltså att vi börjar i fastan, vi börjar i utblottelsen och väntar efter uppståndelsen, efter Guds nåderika ingripande. Men eh, vad ska vi säga? Det är ju, I kulturen så vill vi inte nödvändigtvis börja i, i det, utan vi vill börja tänka på ljusglimtarna och börja sjunga påsksångerna direkt liksom. tiden
0: i advent hade ju sabbat alla julbord.
1: Ja. ja precis. Nej, men så det är ju en pedagogisk utmaning där liksom. Hur möter kyrkans år den sekulära, den sekulära, världens år på något mm. sätt utan att det blir total ton miss liksom. mm. Alltså att man ändå hittar det där är ju ständigt liksom, utmaningen i det att, att inte att det inte helt överge den logiken som format hela kyrkans tänk det här med, med växlingen mellan fasta och fest. Mm. Eh, för, för då blir det ju också liksom att tanken är att du ska fasta i 40 dagar inför påsk och sen så festar du i 50 dagar. Exakt. Eh, och, och, och då är det ju som men, så här, nu är påsken slut, nu händer inget roligt. Mm. Alltså, det är ju det är absolut tålt att tänkas på hur man idag kan, kan lära oss att, att jobba med de här längre.
0: Men, men vad, vad skulle du vilja ge för något råd? Det är ju många präster och andra som, som predikar och leder församlingar som lyssnar på den här podden. Hur, hur, vad skulle du vilja lyfta fram för några resurser som finns i 20 Hur skulle vi kunna bättre gestalta det, göra mer av det så att säga? Och vad är vinsten?
1: Ja, alltså jag menar, det, jag, jag vet inte om jag vågar ge någon omedelbar lösning på det här, för jag vet ju själv hur svårt det är liksom mm. att, att, att få folk att tänka om kring det man tycker är självklarheter i det här. Men, men det är väldigt konkret att ge folk någonting. Att, 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 egentligen behöver du först bjuda in till festen och sen så kan du på festen förklara varför vi firar festen. Mm. Och om man då mm. kan koppla det till året. Liksom. Det är ju inte så att folk, jag menar jag själv har själv stått där på och firat supertaggad på att fira 13 dagars högmässa, och så kommer ingen förutom tjänstgörande. Liksom, Medan de dyker upp liksom, eh, kanske jättemånga på första advent och på juldagen och sådär. Så det är inte så att folk inte vill gå i kyrkan eller mm. komma på fest, utan det är ju, man får ju verkligen börja i liksom. Börja med moroten och sen så kan man förklara varför de ska få den här moroten. Mm, mm. <laughs> Eller inte, förlåt, ja, inte bara morot utan en, en, en riktigt sockrad morot. <laughs> Socker på moroten, nu snackar ja, vi nya koncept.
0: <laughs> jag, 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 jag som då är relativt ny med det här, alltså min upptäckt av kyrkohort var ju så otroligt befriande och glädjande dels av att slippa uppfinna hjulet på nytt och på nytt igen själv dels att allting hängde på mina axlar utan att få ställa sig i och under någonting som har visat sig slitstarkt och att också tvingas att ta mig an texter som jag kanske inte själv skulle valt att predika över om jag själv bestämde men också den här rytmen som upprepas år efter år, år in år ut så kommer vi liksom in i eller ska vi säga att frälsningshistorien kommer in i oss, vi kommer in i den vi tyder våra liv helt enkelt utifrån Kristusberättelsen och den sätter sig för det senare, vare sig man är så där jättetaggad eller inte så blir det ju liksom en livslunk va? vi är ju alla produkter av vad vi gör
1: och jag tänker där, alltså jag är så obehörd. Jag tror att hade jag varit präst idag om inte jag hade fått... Några enormt rika påskfiranden i mitt mm. liv. Liksom. Och det startade redan i min barndom. Liksom, att vi, min hemförsamling gjorde en stor, stor grej av påsken. Och det vet jag att många inte har fått växa upp med. Liksom, mm. Att påsken är vigd åt Kristus. Liksom. Och, och, det, och jag vet att Peter har sagt det. Att liksom, eh, den som regel ordentligt firar påsk år efter år- eh, kommer nog ha en god chans att behålla sin tro. Ja. Alltså det, jag tror ju verkligen att det här, får man verkligen träda in i mysterierna på ett så rikt sätt som kyrkan har kring det här, mm. då tror jag att det ger en, alltså det, det finns en oerhörd skatt i det som mm. jag hoppas att vi kan ge som kyrka till fler.
0: Ja, det är på något sätt en, 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 en guds egen pedagogik. Jag tänker att långt innan kyrkans tidsålder alltså Guds folk i gamla förbundet, där inrättade Gud högtider som skulle firas, återupplevas, återberättas. Så konkret att man gick ut och levde i lövhyddor och, och tält kan vi kalla det. För att återigen inte glömma bort Guds mäktiga gärningar, vad, vad Gud har gjort och inkorporeras i Guds folket. Och det slår aldrig fel att när gudsfolket slutar fira högtiderna då faller de av och hamnar i exil helt enkelt. Mm. Så det är ett skydd. Det är ett skydd att, att låta den tron, precis som du citerade Peter, där, att få tränga in i oss och, och, och bevara oss på vägen.
1: Ja, och det inkluderar både långfredag och påskdag. Liksom. Mm. Alltså det, det är en sån jag tycker det är en sån skatt där att bara få låta evangeliet gestaltas och, och Verkligen ett sass fast igen på något sätt.
0: Jag vi, skulle vilja höra din, din, din syn på det också. Att det här med tjuvstarter, om vi under advent tjuvstartar julen. Hur många gånger har du varit med om att man tjuvstartar uppståndelsen redan på långfredagen?
1: Det är förbjudet. Jag, det Men jag, jag, jag tillåter mig själv att, nämna, att antyda att Jesus kanske ska uppstå på långfredagen. Jag kan sträcka mig så långt. Nej, men jag tycker verkligen att vi alltså vi får varken räddas mörkret för Kristus är i mörkret. Mm. Vi får inte heller räddas glädjen, vilket kan vara min. Liksom, jag är lite melankoliskt lag. Liksom, mm. så jag behöver på mig själv att verkligen skrika Kristus i uppstånden mm. och liksom inte försöka förmörka det som är så fullt av ljus. Mm. Så att det där är ju verkligen också kyrkogårets utmaning till att liksom, idag ska vi gestalta något ljus. Idag ska vi gestalta något. Kristin närvaro i mörker.
0: Ja det är viktigt. Och, och det blev som jag ju uppväxt på den tiden då man, man använde kostcirkeln. Jag vet inte ens om du har talat om det, Petter, Men det var, mm. det, var en, det, det påminner om om årets ringcirkel och så var det uppdelat i olika torter så att man skulle få en allsidig kost. Man har jag vet det nu. Men eh, för mig så framstår ju kyrka som en, kost, en god kostsäker, men en god balanserad hälsosam kost. Där vi undviker, vi, ibland brukar jag skoja och säga så här att eh, och det är fler än jag som, som har gjort, dratt stora växlar på detta men att du, du har julvänner, det är det inkarnationen som är det viktiga och betonas på tal om hälsosamhällskriklighet. Andra är påskvänner, det är försoningen som är det viktiga och andra är pingstvänner, det är pingstdagen och anden som är det viktiga. Och jag tänker att det, 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 du blir alltid ihop om du rätt firar kyrkans år. Och, och mm. ser hur, hur, hur det sitter ihop. Verkligen. Men du, då kommer vi till, till två stycken grejer jag skulle vilja ta upp med dig. Då, då har du, alltså, påsktiden. Den är ju förknippad av den icke-insatta. Och kanske av rent slav så talar vi om, för att vi i vana vet att det är av under... Den stora veckan eller heliga veckan eller stilla veckan. Och så missar vi att påsktiden inträder i och med påsknattens mässa. Och mm. vara, precis som du säger, i 50 dagar framåt. Eh, hur gör man någonting av påsktiden så att vi liksom inte har förtatt allt det, spilt krutet innan vi ens har börjat?
1: Oj, bra fråga. Eh jag vet inte jag tänker mig att eh, jag tycker faktiskt att påsktiden är bland de svåraste tiderna att, att, eh, att med texterna och att predika kring det men jag jag eh, eh, nej jag får nästan <laughs> säga pass på den frågan utöver det som jag sa tidigare liksom mm. alltså att det, att eh, det är ju att leva i ljuset, att gestalta att det här är en ljusets tid, det här är, vissa gör det genom att liksom, det är sex ljus hela påsktiden, det är vitt, det är liksom att förkunnelsen hela tiden ha med en påsksalm, eller, eller gudstjänsten har en påsksalm och förkunnelsen, ett sätt är att fortsätta ropa Kristus uppstånden i alla fall en eller två veckor efteråt, liksom. mm. Inte bara en engångsgrej. Alltså, det går ju på flera sätt att väva in så här, men vad kännetecknar den här tiden, och hur, hur kan vi påminna om det eh, i gudstjänstlivet. Mm. Jag tänker det
0: hjälper också att vi kontrasterar lite grann att om man, om man verkligen har dragit tillbaka och mm. minimerat under fastetiden och verkligen låtit det gråa, det, det liksom kärva prägla hela fastan. Som också naturligtvis har sina midfast och söndagen tänker jag på, som kommer med lite vårregn, helt plötsligt <laughs> manna från himlen i en karjökn. Men då blir det kontraster också när vi helt plötsligt växlar om ifrån den stilla lördagen då ingenting händer och sen till Kristus är uppstånden och att låta det prägla hela påsktiden, som du sa, 40 dagars fasta men 50 dagars fest, lite extra allt på något sätt.
1: Vi gör sådana saker som att flytta kristusljuset i rummet så att det är mitt framför altaret under påsktiden. För att förmedla att här är den uppstånden kristus verkligen ibland oss på ett särskilt sätt. Just det. Väldigt bra.
0: Efter pingst så kommer vi sen in i en lång tid som har lite av varje i sig, trefaldighetstiden. Mm. -hmm. Hur, hur hittar man, hur, hur orienterar man sig i trefaldighetstiden med alla dessa olika teman och ämnen?
1: Det är ju växtens tid och jag brukar tänka att det är kyrkårets bibelstudieperiod. Eh, liksom där, där det är ju verkligen det närmaste kommer en tematisk ordning på, på det hela. Eh, mycket Bergspredikan, mycket Jesu liksom, undervisningstexter om att inte döma, att förlåta, att... Eh, med några med massa fantastiska undantag, Kristi förklaring, eh, Mikaelidagen, tacksägelsedagen. Alla helgon som har varit mm. nu precis när vi spelar in. Eh, <clears throat> Nej, alltså det är ju... Jag tänker att den tiden är, får vara lite kyrkans vardagstid. Mm. Och eh, där man får... Eh, det är också en utmaning för vissa av de mest intressanta texterna kommer på söndagar mitt i sommaren när alla är på sina semesterställen. Liksom. Så att det...
0: Um, Vilka tänker du mm, på? Vilka tänker du på? Jag nej,
1: men, men liksom att predika om, jag vet inte, andlig klarsyn till mm. exempel mitt i på en musik i sommarkväll, eller vad det nu är, som, <laughs> som kan vara runt om i franska kyrkan. Uh, jag bara tänker att det är ibland ingen lätt uppgift för predikanterna att ta den här väldigt, ibland kanske ganska kärva undervisningen om mm. omvändelse eller andlig klarsyn. Ja. Och så ska man plötsligt prata om ja, att ta sitt kors och följa Jesus eh, till de här glada sommargästerna. Mm. Nej. Alltså det, det kan vara det, liksom. men jag, det, det är mycket bra även i det, den delen av kyrkåret. Mm. Ibland kan man bara behöva tänka på... ja. Vi, när man lägger, man kanske får tänka in sedan söndagar lite i sin planering av sommarens aktiviteter i församlingen. Så kan mm. man också tänka.
0: Nej men det är det, jag, jag, jag när ju någon sån här naiv vision att vi borde göra mer av kyrkåret för det är en sån konkret beståndsdel som ingen kommer undan. Kanske undervisa mer om kyrkåret inför de olika delarna i kyrkåret innan vi kommer in i det. Mm. Att Bjuda en möjlighet och säga att ja men eh, inför varje ny del i 20-året, bjuda in till tysta kväll eller en torsdag kväll och säga att okej, okay, nu gör vi en överflygning av det här liksom, och visar hur det, hur det, vad det har för betydelse, vad det vill ha sagt, vad det, hur det gestaltas. Mina,
1: mina inledningsord är nästan alla mässor så säger jag någonting om var vi är i 20-året, mm. även om det bara är på 15 sekunder.
0: Väldigt bra. Det är en liten sån här. Eh, var är vi och var är vi på väg? Mm. Du, eh, lite frågor som jag har ställt andra när vi har talat om detta inför ett nytt 20-år. Har, eh, har du någon söndag, någon text som du bara säger att ö, det, det är inte, får säga det snällt, det är inte min favorit? Om jag slipper predika den söndagen så jag, slipper jag gärna.
1: Hmm. Alltså det finns nog vissa... De jag tyckte var svåra så gör det poddavsnitt. Det är vissa... När man... Jag älskar Johannes Evaneliet och Johannes Evaneliet präglar ju hela påsktiden och, och i början är jag ofta väldigt nyförälskad och kär men mot slutet av så här femte söndagen i påsktiden då kan det vara lite så här, det känns som att jag pratade om den här texten nyss, liksom. så där någonstans kan, det, kan jag tycka det blir lite träigt om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Och då vänder vi på det och säger, vad, vad är de här riktiga bajshöjderna för dig? Förutom då naturligtvis, du får inte säga påskdagen och du får inte... Ja, men, utöver de, de, de stora, stora centrala högtiderna.
1: Ja, men då är det de här högtiderna som jag fick upptäcka lite under min studenttid. Till exempel 13 dag jul och, och alla helgonsdagar och... Mikael Mikaelidagen, alltså dagen är nog kanske en av mina favorithögtider jag får nog säga det, för att det är sån det är fantastiska texter och det handlar så mycket om att Gud är med mitt alltså att det finns det är långt fler med oss än vad som är mot oss mm. och det är fantastiskt
0: och det är inte minst spännande med Mikael i söndagen, som du sa att det finns en kontaktpunkt där med vår samtida kultur, hur sekulär den än kan sägas vara så verkar det finnas en väldigt öppenhet för en sorts andlig värld om inte konkret Gud och hans son Jesus Kristus och änglar och andeväsen det kan finnas en stor nyfikenhet och kontaktpunkt.
1: E efter den högmässa jag hade på Mikael dagen så var det en, en person där som ha, jag aldrig har sett före eller efter. Men som kom på den mässan och berättade tre livsavgörande andliga upplevelser eh, hon hade gjort i sitt liv. Mm. Och helt opokallat egentligen förutom tror jag att det var en så andligt laddad söndag på något sätt. Alltså att det uppfattades i luften på något mm. sätt. Och, jag bara, och det där har jag bjudit med mig sen dess att, och jag märkt det varje gång jag har varit att det, det öppnar upp någonting som, som vi kan hantera. Antingen kan vi borsta bort och tänka att det där är inte tillräckligt renlärigt det folk tänker och känner om det här. Mm. Eller så kan vi finnas där och tala evangelium in i, in i den öppenheten.
0: Mm. Eh... Nej, nej vi, 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 vi har ju då tre texter i tre olika årgångar varje söndag. En gammaltestamentlig text, en episteltext och evangelietexten. Eh, utgår du alltid ifrån evangelietexten och hur mycket tar du i på de andra texterna?
1: Nio fall av tio evangelietexten. Ja. Om inte 95 av 100. Nej, men ibland så... Tror jag att jag upplever att ibland, så, ibland några gånger, som till exempel Kristi himm och Pingst, då är ju uppenbart pisten den egentliga centraltexten. Mm. Mm. Några gånger kanske jag finner någonting, alltså att GT-texten så tydligt talar, låt oss säga för ett tag sedan så var det det här med Nathanael och Jesus- eh, Eh, nu ska vi se här. Det sitter, du såg mig sitta under fikonträdet. Just det. Då var Jakob Stege. Det var Mikkel i dagen. och, och Då var liksom Jakob Stege GT-text. och Då är det som upplagt för att lägga ut GT-texten för att kunna sedan tala om Evanelie-texten. Eh, men, men det är nog de gångerna som jag faktiskt predikar om GT-texten egentligen. Mm.
0: Eh... Va, 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 vad skulle du säga nu inför den stundande ingången i ett nytt 20 år? Eh, hur predikar man advent på ett rätt sätt? En, en jätteenkel fråga som du får ungefär två minuter på det. På. <laughs>
1: <laughs> hur man predikar advent. Alltså det är ju ankomsten som det börjar med. Att Kristus rider in. Inte som på i för att möta sitt kors. Utan han rider in sett ur den himmelska blicken. Sett ur, ur liksom att han här rider konungen in. Och vi kan följa med honom och ropa hos Anna Och det här det, det är mot seger. Och, och det är ju den här äm, väntan på han, honom som ska komma. Jag tänker advent betyder ju äm, ad, ankomst. Mm. Och att vi ska, hela adventtiden handlar om att vi ska bereda plats i vårt hjärta för att ta emot Kristus även i våra hjärtan. Mm. Eh, hur man då gör det, ja återhållsamhet tror jag faktiskt måste få prägla lite av de gudstjänsterna också. Det är andra, tredje, fjärde advent inbjuder i det. Mm. Mm. Så att det är inte så svårt. Första är lite mer fest. Då får man, mm. då får man lite trailer på vad som kommer ska. ska. Så, så tänker jag generellt. Mm.
0: Ja men väldigt bra. Du är den som vill fördjupa sig i 20 årets historia, uppbyggnad, tematik. Vad, vad rekommenderar du förutom er egen podd som jag verkligen kan rekommendera Nådens år? Hittar du där poddar finns? Om man vill ta sig an litteratur?
1: Jag tror att de, den ena är, om man är riktigt nördig och vill ha mycket kött på benen, då är det den där jag nämnde, Gustav Lindbergs Lindberg, ja. eh, akademiska eh, tegelsten. Men, Men det, den, är, den är väldigt intressant. Den är
0: ganska tillgänglig skulle jag säga, ändå för att ha några år på nacken. Och...
1: Ja, det får man säga. Alltså, den, det, det går ju att fatta vad man menar. Så ja. är det men kyrkans heliga år av Gustav Lindberg. den mer tillgängliga och särskilt om man kanske har en mer väckelsekristen eller frikyrklig bakgrund då är det väl Peter Haldors heligt år som jag tycker mm. är den mest vad ska vi säga för att han talar på ett väldigt han, han talar på det, sitt karakteristiskt engagerade sätt och verkligen talar om, om teologin på ett annat sätt mm. alltså hur, hur allt det här vävt i ett stycke och, och talar om Kristus på, på så många sätt. Mm. Så där, han gör det riktigt bra på att bara liksom förklara hur allt hänger samman. Mm. Och även ur ett ekumeniskt perspektiv. Han har tabeller på alla kyrkor i, i nästan mm. alla traditioner.
0: Nej, mm. Väldigt bra. Jag har haft stor glädje av, av, av båda böckerna. Och som sagt det finns någonting av att vila i kyrkans år som har burit och bär vidare och att få bäras av det helt enkelt Tack ska du ha Peter för att du har varit med och delat och pratat och samtalat omkring det som väntar oss på söndag ett nytt Nådens år tillsammans med Kristus Tack! Och som sagt vill du höra mer av Peter så kan du hitta på den Nådens år som Håbo Pastorat står bakom som tar sig an varje söndagstext vecka för vecka. En god hjälp för alla oss som får kunna att tränga in djupare och tänka tillsammans med någon. Även om du kanske sitter ensam och inte har något arbetslag så kan du låna Håbor pastorats arbetslag med inbjudna gäster. Tack ska du ha för att du har lyssnat på Reformera-podden ytterligare en fredag. Och om Herren vill vi förleva leva så är vi tillbaka i dina hörlurar även nästa fredag. Tills dess, guds rika välsignelse och lite så här på förskott. Gott nytt kyrkår!